0: Nicole beste ist Journalistin und Autorin. Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Frauen und stellt immer wieder fest. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der zentralen Themen, wenn es um die Gleichstellung von Frau und Mann geht. Seit 2010 gibt sie das Lob-Magazin heraus, das führende Magazin für berufstätige Mütter und Väter im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen heute im Podcast über neue Arbeitsmodelle und wie Karrieren in Teilzeit endlich salonfähig werden können. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute über das Thema Vereinbarkeit zu sprechen. Du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange damit und die erste Frage, die ich meinen Gästen oder Gästinnen immer gerne stelle, ist, wie bist du denn selber zu dem Thema gekommen oder wie? was war die, der Auslöser, dass du dich mit Vereinbarkeit beschäftigst?
1: Ich denke, das ist wie bei den meisten eine, eine persönliche Erfahrung gewesen. Also ich habe selber als alleinerziehende Mutter über viele Jahre ähm, Vollzeit gearbeitet, habe also da das am eigenen Leibe erlebt, wie es ist, Beruf und Familie zu vereinbaren. Dann habe ich geheiratet, einen Witwer, der noch mal drei Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Also da hatten wir dann plötzlich vier Kinder. <lacht> Da war das nicht mehr ganz so einfach mit der Vereinbarkeit, schon gar nicht vor, das sind jetzt bald 20 Jahre her, also vor 20 Jahren. Die meisten wussten noch nicht mal, was das Wort Vereinbarkeit bedeutet, geschweige denn Familienfreundlichkeit und erst recht nicht Familienbewusstsein. Also das Also ganz meine eigene Erfahrung, die persönliche Erfahrung und dann natürlich, so wie du in der Einführung schon gesagt hast, ich beschäftige mich seit vielen, vielen, vielen Jahren mit dem Thema Gleichstellung und ich hatte so ein einschlagendes Erlebnis, das war, als wir den Equal Pay Day nach Deutschland gebracht haben mit den Business Professional Women und Je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, also ich war damals zuständig, das Sonderheft zu entwickeln und herauszugeben, desto mehr habe ich festgestellt, das Problem tritt dann auf, also der Gender Pay Gap wird dann groß, riesig groß, zum Teil 40 Prozent, wenn die Frauen Kinder bekommen. Hm. Und von daher, damals war mir dann klar, okay, wir müssen an der Vereinbarkeit schrauben.
0: Ja, ist eine, ein gutes Beispiel, das du da bringst und ich denke auch deine Geschichte zeigt vieles, was heute auch immer noch aktuell ist. Und Du hast ja selber gerade gesagt, na ja, vor 20 Jahren oder auch vor zehn Jahren war vieles vielleicht noch anders. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich an manchen Punkten nicht genug tut oder dass wir einfach nicht genügend vorankommen. Heute arbeiten 66 Prozent aller Mütter in Teilzeit, bei Vätern stagniert die Quote bei um die 7 Prozent. Gleichzeitig besetzen 45 Prozent aller Unternehmen Führungspositionen immer noch nicht in Teilzeit, wie eine Umfrage kürzlich ergeben hat. Was muss denn jetzt eigentlich passieren, damit Teilzeit endlich zu einem ganz normalen Arbeitsmodell? Teilzeit muss sexy werden. Also,
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich oder sagen wir mal so, ich bin der festen Überzeugung, Teilzeit hat ein absolutes Imageproblem. Wenn wir von Teilzeit sprechen, ist der erste Gedanke, der uns in den Kopf kommt, okay, das ist eine dazu verdienende Mutti. Und das sind meiner Meinung nach die Vorurteile, die wir gegenüber der Teilzeit haben. Und solange das so ist, können wir nichts dran ändern. Wird sich auch, ähm, werden auch nicht mehr Männer in Teilzeit arbeiten. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen definitiv mehr Männer in Teilzeit. Weil Traurig, aber wahr. Wir, wir orientieren uns in der Wirtschaft noch immer an diesem Ideal des Mannes, ähm, der seine ganze Arbeitskraft in das Unternehmen steckt und äh, 24-7 zur Verfügung steht. Und ähm, also ich würde ja sagen, lasst uns eine Teilzeitquote für den Mann einführen. Wir haben die Quoten für die Frauen in Aufsichtsräten, wir haben sie jetzt in den Vorständen. Ich meine, wir brauchen die Quote für den Mann in Teilzeit und zwar auf allen
0: Ebenen in einem Unternehmen. Ja, ich glaube, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, nämlich dass... Wir mit der Teilzeit von diesem Stereotyp der Teilzeit Mutti, die 20 Stunden lang eben dazu verdient, so wie du es auch formuliert hast, ich glaube, davon muss man weg und ich bin auch total bei dir, dass die Männer da der Schlüssel sind, dass wir wesentlich mehr Männer in flexiblen Arbeitsmodellen brauchen und zwar vor allem auch in Vorbildfunktionen, das heißt vor allem auch in Führungspositionen, um, aus diesen, um diesen Imagewechsel hinzubekommen.
1: Absolut und wir müssen auch wir müssen auch mal anfangen zu überlegen, was heißt eigentlich Teilzeit, weil wenn wir von Teilzeit sprechen, dann ist eigentlich immer in unserem in unseren Hinterköpfen, ich würde jetzt mal behaupten, ich habe dazu keine ähm, keine Statistiken, aber ich glaube, wenn wir von Teilzeit sprechen, dann ist das immer so, na ja, also also 50 Prozent ist dann schon echt viel, aber das ist es ja nicht. Es ist ja so, dass jede Person, die weniger als die volle Stundenzahl, die in diesem einen Unternehmen festgelegt ist, arbeitet, die arbeitet in Teilzeit. Und wenn man sich das so überlegt, dann sind ja viele, viele, viele Menschen, die eigentlich Vollzeit arbeiten, aber in einem Tarifvertrag sind, der, was heißt ich, 34, 35, 36 oder was auch immer Stunden hat, für andere schon in Teilzeit. Also was heißt Teilzeit? Und ähm, wenn ich Vorträge halte, dann sage ich auch immer, Leute, wenn ihr Teilzeit arbeiten wollt, überlegt euch ganz genau, wie ihr das Baby nennt. Auf gar keinen Fall Teilzeit, wenn es sich irgendwo zwischen 70 bis 90 Prozent der regulären Arbeitszeit befindet. Dann sprecht von reduzierter Vollzeit. So traurig es ist, mir wäre es auch lieber, wenn... Teilzeit schon ein sexy Begriff wäre, aber er ist es nicht. Noch ist Vollzeit sexy. Also, wenn ich sage reduzierte Vollzeit, was hören die Leute? Die hören Vollzeit und die sagen, jo, die will
0: arbeiten. Total. Also du hast jetzt quasi die 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 vollzeitnahen Teilzeitmodelle schon angesprochen. Also alles so zwischen, ja, oberhalb der 30 Stunden, denke ich, fällt in diese Kategorie. Und aus meiner Sicht ist das auch ein wahnsinnig wichtiges Modell, weil da nämlich zum Beispiel zwei Partner, also wenn beide Partner in so einem Modell arbeiten, dann bleibt gut noch Raum für Kinderbetreuung. Also ich habe das selber auch mit meinem Mann lange gemacht. Wir haben beide 30 Stunden gearbeitet und das hat sehr gut funktioniert, sehr lange Zeit. War alles vor Covid, muss man auch sagen. Aber ähm, damit habe ich selber auch sehr positive Erfahrungen gesammelt, weil das auch eine, eine Arbeitszeit ist oder eine, ein Volumen, wo man das Gefühl hat, man man kann wirklich was was auf die Beine stellen. Ich habe damals selber als Führungskraft gearbeitet. Das hat noch gut funktioniert. Also ich glaube, dass diese, diese Vollzeit, nahe Teilzeit oder eben reduzierte Vollzeit, wie du sie so schön benannt hast, ein ganz, ganz wichtiges Modell der Zukunft sein wird. Neben Jobsharing-Modellen, die ich persönlich gerade für geringere Teilzeitquoten für eine ganz wichtige Lösung halte. Also wenn man eben weniger arbeiten will, dann glaube ich, ist das ein gutes guter Weg. Jobsharing ist, glaube ich, wirklich... Das ist das
1: Modell der Zukunft, würde ich behaupten. Weil das auch für ähm, Arbeitgebende natürlich mega ist. Weil die haben zwei Personen auf einer Position. Sie brauchen sich nie wieder Gedanken zu machen über Urlaubszeiten. Sie brauchen sich nie wieder Gedanken zu machen, was passiert, wenn jemand krank ist. Wo kriege ich so schnell einen Ersatz her? Und ähm, sie kriegen die, die Qualifikationen von zwei Personen also es ist eigentlich, äh, was will man mehr? Und die sprechen sich untereinander ab. Wenn das ein gutes
0: Tandem ist, ich kann nur sagen, los geht's, oder? Wenn wir uns das alles so anschauen, wir haben jetzt über verschiedene Teilzeitmodelle gesprochen. Jetzt gibt es natürlich zum einen die Arbeitgeber, die darin Chancen sehen. Das glaube ich schon, dass das zunehmend auch erkannt wird. Der Fachkräftemangel spielt da in die Karten, weil einfach, teilweise Branchen an einem Punkt schon sind, wo sie mit diesen Arbeitsmodellen um MitarbeiterInnen werben müssen. Der Wunsch der MitarbeiterInnen ist äh, vielfach da. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Politik? Also die politischen Rahmenbedingungen, inwieweit können die diese Entwicklungen unterstützen oder eben auch behindern? Also behindern sie ja im Augenblick ähm, mit, mit, mit Hochdruck. Die
1: Ampelkoalition hat gesagt, wir werden das äh, Ehegattensplitting abschaffen, aber irgendwie, ich, ich sehe noch nichts, ich sehe noch keine, keine Bewegung da drin. Und ähm, das Ehegattensplitting, das, das muss definitiv weg, weil es, es gaukelt dann eben diesen 66 Prozent der Frauen noch immer vor, dass sie ja eigentlich nicht arbeiten müssen. Und dass es doch eigentlich viel besser ist, wenn sie zu Hause bleiben, ähm, weil sie so extrem hohe Abzüge haben. Dann natürlich noch unser Mindset, den wir in unserer Gesellschaft noch immer haben, dass äh, die Frauen meinen, naja, es lohnt sich ja gar nicht, dass ich arbeiten gehe, weil alles, was ich äh, verdiene, geht ja auf die Kinderbetreuung. Auch da sage ich dann immer, Mädels, mh, sind ja ihr, ihr übernimmt ja euren Teil der Kinderbetreuung. Kinder sind ja nicht per se nur Aufgabe der Frau, sondern sie sind natürlich Aufgabe auch des Mannes. Und wenn der keine Zeit hat, seinen Teil der Aufgaben zu übernehmen, seinen Teil der Kinderbetreuung zu erfüllen, ja hallo, dann muss er natürlich für die Kinderbetreuung zahlen. Also so war das auch bei uns ganz klar zu Hause geregelt. Mein Mann hatte keine Zeit, seinen Teil der, der Hausarbeit zu erledigen. Dann zahlt er selbstverständlich die Putzfrau also, oder den Putzmann, weil wir hatten tatsächlich auch eine Zeit lang einen Putzmann. <lacht> ähm, ja, war ich auch sehr stolz drauf. Ja, also ähm, da, da müssen wir auch von unserem äh, von unseren Glaubenssätzen müssen wir wirklich an uns arbeiten. Politik. Ähm, ich bin ja noch immer der Meinung, wir bräuchten jetzt endlich mehr Ganztagsschulen und zwar echte Ganztagsschulen, nicht nur wo die Kinder dann mittags so ein bisschen aufbewahrt werden, sondern gerne mit Unterricht ähm, am Nachmittag gerne mit verpflichtenden AGs oder was auch immer, aber auf jeden Fall müssen die Kinder den ganzen Tag optimal betreut werden. Und wir können uns das leisten in Deutschland. Es ist äh, nur auch ein Leisten-Wollen. Und ähm, ich glaube, was ein ganz großes Problem auch noch immer ist, ähm, sind die, die hohen Lohnnebenkosten, die wir noch immer haben. Also äh, regulär eine ähm, Haushaltshilfe einzustellen, kostet eine Mörderkohle. Das kann sich kaum jemand leisten. Und wenn man sich das nicht leisten kann, ja, irgendjemand muss die Arbeit machen. Und in den meisten Fällen ist es halt einfach leider noch immer so, dass die Frauen weniger verdienen. Und dann geht das wieder genau das Gleiche los, was auch mit der Elternzeit immer wieder passiert, wo dann die Frauen sagen, ja, ich gehe länger in Elternzeit, weil mein Mann äh, verdient mehr. So ist das dann auch nachher, wenn es um die Hausarbeit geht. Auch da wird dann die Frau sagen, na ja, dann bleibt doch lieber ich zu Hause und, und oder reduziere meine Stunden, ähm, weil sonst können wir uns das nicht leisten mit der Haushaltshilfe. Also auch da müssen wir gucken. Da gibt es, gibt es tolle Sachen, die sich dann im Augenblick schon ähm, da formieren. Also diese Gutscheine für die haushaltsnahen Dienstleistungen. Aber noch haben wir sie nicht. Noch haben wir sie nicht. Aber es ist definitiv, wäre auch das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt haben wir über die Politik gesprochen. Also ich bin da absolut bei dir, dass da einiges getan werden muss und dass es eben auch ein Modell sein muss, das politisch gewollt und gefördert ist. Und das geht in der Regel über Besteuerung und über Rahmenbedingungen, die einfach da sein müssen. Sonst sind die Argumente ja auch ganz klar zu sagen, hey, wenn es sich es finanziell nicht, nicht lohnt, ja, oder wenn das Modell finanziell eigentlich sanktioniert wird, dann ist es klar, dass es eine sehr idealistische, da muss man ziemlich idealistisch sein, um zu sagen, wir machen das trotzdem. Ja, und das, das nächste Problem ist ja
1: auch, ähm, ich glaube, dass wir noch nach wie vor nicht offen und ehrlich darüber sprechen, dass Frauen im Prinzip keine Wahl haben. Wir sagen noch immer, Frauen haben doch die Wahl, ob sie arbeiten gehen wollen oder nicht. Nein, die Frauen haben keine Wahl, ob sie Arbeit gehen, arbeiten gehen wollen oder nicht. Frauen müssen arbeiten gehen. Wenn sie nicht arbeiten gehen und es läuft dumm, dann sind sie diejenigen, die in die Röhre schauen, nicht die Männer.
0: Ja, super wichtiges Thema. Also ich habe da ehrlich gesagt mir selber auch bevor ich selber Kinder hatte oder jetzt eigentlich auch bevor ich jetzt aus dem aus dem Gleichverdienermodell mit meinem Mann erstmal ausgestiegen bin in Covid auch nie Gedanken drüber gemacht, ja? Also es war gar, gar kein Thema, was auf meinem Monitor war. Da hat niemand mit mir drüber gesprochen oder also es war auch nie irgendwo Thema. Es Ist ja wirklich ein, ein Thema, das eigentlich wenn man sich nicht, wenn man nicht aktiv danach sucht, dann fällt man stößt man gar nicht drauf. Genau, ich habe ich habe 2018 ein Buch zu dem, also das war zumindest ein
1: Teil, äh, Thema also thema ist, ähm, wie finde ich den passenden Arbeitgeber? Und ähm, da habe ich auch gesagt, also es ist alles okay, wenn man ähm, Stunden reduziert, um für die Kinder da zu sein. Meine Güte, Kinder sind nur einmal klein und es ist, gibt auch nichts Schöneres, als diese kleinen Wesen aufwachsen zu sehen. Aber... Wenn ihr diese Vereinbarung mit eurem Partner trefft oder auch mit eurer Partnerin, es gibt ja auch Männer, die zu Hause bleiben, dann, dann setzt einen
0: Vertrag auf. Jetzt haben wir über Politik gesprochen, über Rahmenbedingungen. Wenn wir nochmal auf die Unternehmen schauen, was denkst du denn, wir haben schon mal kurz angeteasert, so, welche Vorteile haben denn Unternehmen vielleicht davon, von der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte? Ich habe jetzt gerade die Tage einen echt tollen Spruch gelesen. Da sagte
1: eine, ähm, der War for Talents ist vorbei, die Talents haben gewonnen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Mhm. Die Unternehmen müssen sich heute bei den Arbeitnehmenden bewerben. Es ist nicht mehr so, dass äh, sich die die besten Talente bei den Unternehmen bewerben müssen und die Unternehmen dann sagen, oh ja, wir nehmen dich oder wir nehmen dich nicht. Nein, es ist andersrum. Die ähm, Bewerbenden gehen in die Unternehmen, die haben zum Teil ihre Checklisten dabei, die sagen, okay, bieten Sie das, 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 das und das. Und nach dem Gespräch sagen sie, ich melde mich. Und von daher... Das gekoppelt mit eben den Ergebnissen von vielen, vielen Studien, die immer wieder zeigen, dass ähm, die Arbeitnehmenden Männer wie Frauen Beruf und Familie vereinbaren wollen. Die wollen flexible Arbeitszeiten. Die wollen nicht mehr ähm, diese, diese 60-Stunden-Wochen. Die wollen Leben. Ähm, von daher. Ähm, ja, das, das ist das, wovon, die, wovon Unternehmen profitieren. Und, und Unternehmen profitieren natürlich auch enorm davon, wenn sie Eltern bei sich haben. Also das sollte nochmal ein extra Anreiz sein, Eltern eben Teilzeit zu ermöglichen, weil ich will nicht so weit gehen, dass ich sage, Eltern sind die besseren Arbeitnehmer. Da gibt es äh, jemanden, der das sagt, und ich finde das durchaus auch charmant, das zu denken. Aber ich bin mir sicher, ähm, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Aber wer, wer Kinder erzieht, und das weißt du selber, ähm, unsere Frustrationsgrenze äh, geht enorm nach oben. Weil, meine Güte, das ist ja nicht immer nur lustig mit Kindern. Ne? Wir, wir lernen zu motivieren. Also so, so ein kleines, stures Kind, ich glaube, so einen sturen Mitarbeitenden kann man gar nicht kriegen, die stur sein können. Ähm, wir, wir, wir lernen zu kommunizieren. Wir lernen, schwere Sachverhalte so zu, zu unterbreiten, dass es jeder versteht. Und ähm, was sicherlich auch für viele Unternehmen interessant ist, wir lernen ja auch zu kalkulieren. Also wir lernen ja auch mit dem Geld, was wir haben, umzugehen, optimal das einzusetzen und, 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 und. Also hm. als Eltern lernst du oder hast du unglaublich viele Fähigkeiten. Und das Schöne ist ja, diese Fähigkeiten versuchen die Unternehmen zu ihren, Angestellten in irgendwelchen Seminaren beizubringen. Aber ähm, das sind dann Seminare, die mal zwei, drei Tage dauern. Aber ich meine, das Seminar Kinder, wow, das <lacht> dauert. Und es gibt auch meiner Meinung nach keine härteren Trainer als als die eigenen Kinder, weil die gucken einen an und sagen, Mama, das war jetzt gerade scheiße. <lacht> genau. Und dann schaust du und sagst, yo, hat er einen Punkt oder sie? Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Sohn mal zu mir sagte: Also Mama, so nicht.
0: Und ich dachte Mist. Recht hat er. Mhm. Mhm. Total. Also du sprichst da ganz wichtigen Punkt an dieser Transfer dieser Elternskills in die Arbeitswelt. Ich glaube, das ist ein Mega-Thema, mit dem wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen werden. Auch weil, und das ist zumindest meine Hypothese, sich die Arbeitswelt verändert hat. Du hast das gerade schon aus äh angesprochen, die Unternehmen versuchen, ihren Mitarbeitern Skills beizubringen, die vielleicht früher gar nicht so en vogue waren in der Arbeitswelt. Aber diese... Diese Abgrenzung, so sind wir im Beruflichen und so sind wir als Mensch privat, die verschwimmt ja zunehmend und man hat, glaube ich, erkannt, okay, ich muss den Menschen die Persönlichkeit bilden und diese Persönlichkeit zeigt sich dann eben auch in der in der Arbeitswelt und äh, Kinder sind auf jeden Fall persönlichkeitsbildend. Und das zu unterstützen und auch nutzbar zu machen für die Unternehmen, das ist für, ist ein Wahnsinnspotenzial, das sehe ich auch. Vielleicht zum Abschluss, was wünschst du dir denn für die kommenden Generationen und vielleicht auch für deine Kinder, die ja auch schon in einem Alter sind, wo sie vielleicht irgendwann selber Kinder bekommen werden beziehungsweise im Arbeitsleben auf jeden Fall unterwegs sind?
1: Also das eine, was ich mir für meine Kinder wünsche, ist natürlich, dass sie arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Und ähm, das andere, was ich mir von, für sie wünsche, und ich habe vier Söhne, also ähm, aber ich habe auch vier reizende potenzielle Schwiegertöchter. <lacht> und die wünsche ich mir das natürlich auch, dass sie eine partnerschaftliche Be Beziehung führen können. Und zwar eine partnerschaftliche, in der beide beides haben können, in der sich beide um die Kinder kümmern können und der sich auch beide beruflich verwirklichen
0: können. Nicole, das würde ich gerne so stehen lassen, weil das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Es war super spannend, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir alles Gute. Danke, danke für das Gespräch. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Führen in Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.